0: Con ustedes quiero invitarles a abrir su Biblia en Abacú, capítulo 3, verso 2. Dice el profeta Abacú, el verso 12, capítulo 3, dice, Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer, en la ira, acuérdate, de la misericordia, oh Jehová, he oído tu palabra también, oh Jehová, aviva, tu obra, en medio, de los tiempos, una, este, de las cosas que, el profeta, estaba, uh, teniendo hermanos, es que él estaba viendo una necesidad y estas palabras son una oración, un ruego, una súplica del profeta pidiendo a Dios que avivara la obra de Dios las cosas no estaban trabajando bien en su tiempo el pueblo se había enfriado con Dios el pueblo estaba viviendo indiferente con Dios el pueblo prácticamente había dejado a Dios. Y nadie lo pudo ver más que el profeta. Vio la necesidad. Vio lo que estaba pasando. Vio como el pueblo se había alejado de Dios. Y él rogó, suplicó, Señor, aviva tu obra. Dios aviva tu pueblo. Dios aviva tu iglesia. Señora, vívanos. Hermanos, yo creo que esta oración de Abacú deberá ser la oración de cada cristiano. Yo creo que, hermanos, esta oración de Abacú deberá ser la, la, la oración de cada iglesia hoy en día. Hemos estado viviendo en tiempos difíciles hoy en día. Un montón de cosas que han estado llegando y no estamos suplicando y no estamos rogando a Dios. Señora, vívanos. Señora, viva la iglesia. Dios, aviva nuestra casa, nuestro hogar, aviva nuestra familia contigo, Dios. Oh, mi hermano, es triste que venimos a la iglesia y venimos tan indiferentes con Dios. Pensamos y decimos que yo ya fui a la iglesia y creemos que por venir a la iglesia y sentarnos este, ya es suficiente. Mi hermano, eh, eh, no es nada, realmente debería haber cambios en nuestra vida. Realmente debiera haber un despertar en nosotros. Realmente debiéramos de mirar la necesidad que está habiendo y decirle, Dios, ayúdanos, Señor, ayúdanos a avivarnos contigo, a, a animarnos contigo. Amen. Pero mi hermano, lamentablemente vemos una pandemia, vemos un virus que ha matado a muchos. Y muchas almas, muchas personas de las que han muerto, muchas de ellas sus almas han caído al infierno, pero no la vemos, pero no entendemos la necesidad de orar a Dios, eh, a conciencia, entregados, pidiéndole Dios, ayúdanos, mira cuántas almas, han caído ya al infierno, por causa de esta pandemia, muchos siervos, buenos siervos de Dios, han muerto, iglesias, han quedado sin pastores, cristianos, han muerto, pero no doblamos rodillas, pero no suplicamos a Dios como nos está diciendo Abacú Habacuc está diciendo Señor aviva los aviva tu obra en medio de los tiempos, y estamos en un tiempo difícil donde realmente la iglesia debiera doblarse a Dios, debiera eh, eh, doblar rodillas y decirle Señor, ayúdanos, pero con un corazón. Derramado a su presencia Con un corazón lleno de convicción De que la verdad La necesidad está demandándonos A nosotros que nos animemos El mundo necesita una iglesia avivada La gente en conversa Necesita cristianos avivados con Dios El tiempo, las condiciones Están demandándonos Que nos animemos y que nos avivemos Porque no hay de otra Dios ha puesto en nuestras manos El futuro del mundo Dios ha puesto en la iglesia el futuro de las almas. Y si nosotros no nos animamos con Dios, las almas van a estar cayendo al infierno y, y no vamos a estar en la convicción de Dios para que Dios nos use. Es triste que vivimos una vida religiosa como todo el mundo. Nos admiramos de los católicos, pero nosotros estamos igual. Nos admiramos de otras personas y nosotros vivimos igual, en una indiferencia, en un desaliento Fríos, apagados con Dios, cuando debiéramos estar animados con Dios. Pero no estamos haciéndolo porque, va, no me interesa. Con que yo vaya a la iglesia, no me importa los demás. Y venimos de una forma equivocada con Dios. Oh, como hace falta, mi hermano, que nos avivemos y que roguemos y supliquemos a Dios. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. No hay tiempo, mi hermano. No hay tiempo más. Ayer hablamos del de año nuevo, de este año Ayer miramos el, el, el primero de diciembre, el primero de, de enero Y ya estamos prácticamente en marzo Terminando febrero El tiempo está volando, el tiempo está corriendo Mañana vamos a estar en diciembre y vamos a estar hablando de las cosas de diciembre hermanos, este año se va a ir como el año pasado y, y lo más, y lo más eh, el, el problema más grande es que tristemente este año se va a ir como se fue el pasado habiendo vivido sin aprovechar las oportunidades de Dios y sin entender que tenemos que avivarnos con Dios estamos animarnos déjenme mencionar cuatro cosas que tenemos que hacer para que ese aviamiento venga a la iglesia. Eh, tenía 30 puntos. Pero dije no creo que van a soportar los 30. Le corté nada más a 4. Vaya por favor a Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Verso 1 en adelante. La primera cosa mi hermano que yo creo con todo mi corazón que va a traer que nuestra vida se anime con Dios y se avive con Dios la primera cosa mi hermano que yo creo con todo mi corazón que Dios trabajará es volver a la fe con Dios volver a la fe con Dios dice Marcos 2:1. Entonces, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. En un sinnúmero de ocasiones en las que Jesús sanaba a las personas en su tiempo, Él buscaba fe en el enfermo y les demandaba fe para poder ser sanados. En una ocasión, una mujer que estaba enferma, dice la escritura de flujo de sangre, sabiendo que Jesús estaba cerca y habiendo gastado todo lo que tenía en doctores y otras cosas, puso su fe en Jesús y fue a buscarlo para tener el alivio de su enfermedad. Y al llegar hasta el lugar, encontró que había mucha multitud, mucha gente eh, 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 rodeando a Jesús. Y decía, si tan solo tocaré su manto, seré sana. Si tan solo tocaré su manto. Dice que como pudo, abriéndose paso, extendió su mano y tocó el manto de Jesús. En Enseguida Jesús sintió que poder, poder salió de su cuerpo. Y esta mujer fue sanada. Jesús pregunta, ¿Quién me ha tocado? Los discípulos dicen, Señor, ves que todos te apretan Y preguntas, ¿Quién te ha tocado? La mujer, escuchando Se acercó y dijo, Señor, yo Y le explicó el problema Jesús dice Mujer, tu fe te ha hecho sana Salva, ven paz
1: La fe, mi hermano,
0: es tan importante, tan grande, que el poder, que, que la fe mueve el poder de Dios, la fe mueve el poder de Dios, esta mujer vino con fe, tuvo fe y Jesús le dijo, tu fe te ha hecho sana, tu fe, no dijo tus convicciones o tus emociones o tu sentir, no, digo tu fe, las emociones no mueven a Dios las lágrimas no mueven a Dios los sentimientos no mueven a Dios lo que mueve a Dios es la fe necesitamos regresar a la fe la fe obra la fe mueve a Dios la fe eh, hace trabajar el poder de Dios en favor de quienes tenemos fe y hoy en día hace falta que los cristianos regresemos a esa fe Volvamos a creerle a Dios. No creer en Dios, pero creerle a Dios. Necesitamos regresar a esa fe. Cuando, eh, eh, en nuestro texto aquí, en Marcos, vemos la historia de un hombre enfermo, paralítico, que es llevado por cuatro amigos. Igual cuando llegan a la casa donde Jesús estaba, eh, eh, estaba llena de personas y no pudieron entrar por la puerta, pero subieron al techo... Y abrieron un boquete y bajaron a este hombre enfermo hasta Jesús. Pero aquí Jesús no vio la fe del enfermo, vio la fe de los amigos del enfermo. Dijo, al ver la fe de ellos, dijo al paralítico, Dios está buscando la fe, está buscando fe en nosotros. No está buscando fe en el mundo, porque el mundo no tiene fe pero está buscando fe en nosotros, está buscando fe en nosotros para salvar las almas, está buscando fe en nosotros para aliviar a aquel hombre, a aquella mujer, a aquella criatura que necesita alivio. está buscando la fe en nosotros para que Dios pueda obrar en la iglesia, Dios está buscando fe, la pregunta es, ¿tiene usted fe? ¿tiene usted fe? no tenemos que eh, mentir porque Dios lo sabe todo, tiene usted fe, la fe, mi hermano, eh, es un elemento tan importante, mire, la vista física, nos da convicción de un mundo perdido material, pero la fe, nos da convicción de un mundo espiritual e invisible, es por fe, en Hebreos capítulo 1, eh, capítulo 11, verso 2, en Hebreos capítulo 11, Verso 2, dice así, uh, verso 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía muchas veces pensamos nosotros que este mundo es todo lo que existe porque estamos viendo con, la, con los ojos materiales, con los ojos físicos y pensamos y creemos eso es todo, este mundo es todo la verdad mi hermano es que estamos equivocados porque fuera de este mundo hay un mundo espiritual que existe y es real es ahí donde está el Señor es ahí donde están los millares de ángeles es ahí donde ahora están los muertos en Cristo de atrás de, 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 del pasado la Biblia dice di, dice, uh, el Señor dice donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo y el último capítulo de Mateo dice, él y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Dios no miente y no habla nada más por hablar nos ha dado grandes promesas las cuales están basadas en la fe. Tenemos que creer, si nosotros viniéramos con fe, creeríamos que Dios está aquí. Si viniéramos con fe, creeríamos que ir a la iglesia nos va a edificar, nos va a bendecir, estaremos con la presencia de Dios en nuestra vida al venir a la iglesia, pero no venimos a la iglesia, no estamos creyendo que Dios está aquí y venimos de una forma equivocada que no debemos venir porque no venimos con fe fe es la conducta que Dios busca en nosotros para dirigirse a nosotros dice la escritura el justo por la fe vivirá el justo por la fe vivirá la Biblia nos habla que el cristiano debe vivir por fe debe andar por fe Pablo dice porque por fe andamos no por vista cuando nosotros caminamos en la fe, vamos a ver a Dios, vamos a ver lo invisible, vamos a ver la realidad de un mundo este el cual el Señor es Dios. Vamos a poder mirar la verdad de la palabra, pero no estamos viéndolo ni entendiéndolo porque nosotros estamos andando en la carne y no en la fe. Nuestra conducta y comportamiento no es fe, es una vida carnal. Es una vida infiel, desobediente, y no nos sometemos en verdad a Dios viniendo a Él a creerle. No estamos creyéndole. Tenemos que volver a Él a creerle. Necesitamos creer que la Biblia es su palabra. Necesitamos creer que su palabra es la verdad. Necesitamos creer que su palabra salva. Necesitamos creer que su palabra transforma. Necesitamos creer que su palabra cambia a la gente. Necesitamos creer que la palabra de Dios este, alimenta, fortalece nuestra vida. Necesitamos creer una vez más en la bendita palabra de Dios. Necesitamos creer en la iglesia, que es la iglesia de Cristo. Necesitamos creer en su iglesia, que es el lugar, es nuestro hogar, el hogar del cristiano, el lugar donde Dios nos quiere a nosotros. Necesitamos creer en la iglesia, porque es la iglesia del Señor. Necesitamos creer, vol vol volver a creer otra vez en la oración. Necesitamos creer que la oración nos conecta con Dios. Venimos a su cámara, a su presencia, a hablar con Él. Necesitamos creer en la oración, que la oración es importante, que la oración nos fortalece, que la oración hace lo que nosotros no podemos hacer. Necesitamos volver a creer en la oración. No vamos a, 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 a animarnos con Dios si no regresamos a esa fe con Él. Necesitamos creerle a Él en medio de estos tiempos. Necesitamos volver a creer en su palabra Y volver a creer en todo lo que él es En estos tiempos difíciles No hay de otra Es su palabra la que tiene razón Yo no tengo la razón Mis pensamientos no tienen razón La razón la tiene Dios para toda nuestra vida Ahora, el capítulo 11 de Hebreos Nos da una lista grande de hombres y mujeres que por fe, que por fe hicieron grandes proezas. En el capítulo 11, el verso 32 de Hebreos dice así, ¿y qué más digo? Contando, eh, 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 y qué más digo porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Bará, de Sansón, de Jefted, de David, así como de Samuel y de los profetas que por fe conquistaron reinos que por fe hicieron justicia, que por fe alcanzaron promesas, que por fe taparon bocas de leones, que por fe apagaron fuegos impetuosos, que por fe evitaron filos de espada, que por fe sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, por fe, por fe, por fe, es por fe, no es por la idea del hombre es por la fe en Cristo en Dios no es por las capacidades del hombre es por la fe en Cristo no es por las cualidades de un individuo es por la fe en el Señor por fe, por fe, por fe cuando Noé hizo el arca la hizo por la fe porque le creyó a Dios cuando Dios le dijo que vendría un diluvio él lo creyó cuando no eh, 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 había lluvia eh, que bajaba que caía del, del cielo era un rocío que subía de abajo pero él creyó sin saber las cosas creyó que Dios le estaba hablando la verdad y que lo que Dios le estaba diciendo era verdad y dice la Escritura que por esa fe condenó al mundo por su fe por la fe José cuando estaba este, en batalla con los amanecidos y él estaba la victoria, pero el día estaba. Bueno, él oró para que el sol se detuviera. a que Dios no, Dios no había atendido a nadie como este, como la voz de este hombre. Y el sol se detuvo por la fe que este hombre tuvo para que eso pasara. Por la fe. Moisés sacó al pueblo de Egipto, lo llevó por el desierto y el mar se abrió frente a ellos y llevó al pueblo hasta la frontera con Canaán por la fe, por la fe. Montones de ejemplos que la Biblia nos habla de hombres que, que vivieron por fe. Los tres amigos de Daniel cuando fueron echados al horno de fuego, fue su fe que los libró del fuego fue su fe que no los dejó quemarse fue la fe en su Dios ellos le dijeron al rey, mi rey tenemos un Dios a quien servimos y Él puede librarnos de tu mano y del horno Él puede nosotros creemos en Él tenemos fe en nuestro Dios a quien servimos y fueron librados del horno por esa fe mi hermano si no volvemos a la fe si no regresamos a ese creer en Dios, si no regresamos a, a, a creer en el poder de Dios, nuestra vida seguirá sin sentido y eh, ocupada en tantas cosas de esta vida y perderemos montones de oportunidades que Dios nos da día a día para servirle y hacer su voluntad. Y seremos una iglesia más, y seremos un hermanito más, y seremos una familia más, este sin propósito, sin, sin el poder de Dios, sin su presencia, viviendo de una forma eh, eh, mundana eh, y no como Dios dice. Necesitamos regresar a la fe, necesitamos volver a la fe. ¿Qué nos da la fe? 1 Juan 5. ¿Qué nos da la fe? 1 Juan capítulo 5 verso 4 5 4 dice porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo la victoria que ha vencido el mundo, que nuestra fe es nuestra fe la que nos da victoria es la fe la que vence al mundo, es nuestra fe en Cristo la que nos da la victoria contra este mundo y todas las cosas de este mundo, es la fe en Jesús es la fe necesitamos volver a esa fe necesitamos regresar a la fe necesitamos volver a creer que Dios tiene poder que de Él puede orar Necesitamos creer que Él puede obrar nuestra iglesia. Necesitamos creer que Él puede salvar las almas. ¿Cuántas veces vamos a ganar almas pero vamos sin fe? Vamos nada más porque ese programa de iglesia. Vamos nada más porque el pastor ya dijo que tenemos que ir a tocar la puerta y ahí voy para tocar. Pero no vamos con fe. No vamos creyendo en esa labor tan importante. No vamos creyendo en ese bendito mensaje que salvará a la persona. No vamos creyendo que Dios orará. No vamos creyendo en lo que Él nos ama. No, sé. no estamos andando en la fe del Señor. Tenemos que regresar a la fe. Hermano, la segunda cosa rápidamente. Porque esos cuatro puntos este, parecen que serán los 30 puntos. Lucas capítulo 10 verso 30 la segunda cosa mi hermano que de seguro avivará nuestras vidas con Dios es el tener visión de la necesidad del mundo Lucas capítulo 10 verso 30 dice respondiendo a Jesús dijo un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él otro día al partir sacó dos denarios y los llevó al él. y le dijo cuídame y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regresen ¿quién pues de esos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? él dijo el que usó de misericordia con él entonces Jesús le dijo ven y haz tú lo mismo ve y haz tú lo mismo. La historia aquí habla de un hombre que salía de Jerusalén, probablemente de adorar, y salía ya para regresar a su, a su lugar, Jericón Dice que en las afueras de la ciudad fue asaltado. Llegaron unos ladrones, lo golpearon, lo hirieron, le quitaron sus pertenencias y lo derribaron a tierra, lo dejaron ahí medio muerto, quejándose, dolido de los golpes, sus quejidos este, se podían oír este, a, a, a buena distancia, dice que pasó por ese mismo camino, un sacerdote, un hombre que eh, representa la religión, y llegando al lugar, de seguro escuchó los quejidos, pero no se detuvo para... A auxiliarlo. No le interesó, no le importó y siguió su camino. Detrás vino un levita. Uno que representa lo civil, el gobierno. Y igual pudo escuchar el quejido de este hombre herido. Pero hizo lo mismo, no se detuvo, se fue. Dice la escritura que detrás viene un samaritano. Y el samaritano tenía razones para no, es así, para no haberse detenido. Eh, eh, no, se, no se llevaban entre sí, entre los samaritanos y los judíos. Y él pudo haber dicho, ¿sabes qué? Uh, mi amigo, lo siento, pero eh, tú y yo no podemos eh, este, uh, convivir, no nos llevamos bien, ¿sabes qué? Este, espera a ver si viene la ambulancia o a ver si este, uh, llega el trabajo social y, y te auxilia. No, este se detuvo Él vio Lo que los otros no vieron Vio A un hombre necesitado Vio A un hombre Que necesitaba ayuda Auxilio Él se detuvo Porque tuvo visión de la necesidad de este hombre Necesitamos visión Para ver la necesidad Del mundo Necesitamos Necesitamos mirar con los ojos de Dios a un mundo necesitado de salvación uh, Para ver a un mundo golpeado por el pecado, por el diablo Necesitamos eh, mirar como Dios mira para ver eh, eh, que este mundo necesita urgentemente Que nosotros los cristianos y la iglesia nos pongamos de rodillas suplicando a Dios por la salvación del mundo Y suplicando que Dios obre en la gente porque la gente necesita de Dios La gente necesita de Dios la gente necesita de un cristiano avivado con Dios. La gente necesita de una iglesia animada con Dios que vaya y, y, y con compromiso este, eh, 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 genuino vaya y le predique y le lleve el bendito mensaje que salvará su alma. Pero no estamos viéndolo. Estamos viendo más al mundo las cosas que nos interesan. Estamos viendo más nuestros propios intereses. Estamos viendo más lo que nos, nos agrada del mundo. Pero no estamos viendo la necesidad que hay como cristianos que somos. En Necesitamos visión. ¿A qué venimos a la iglesia? Para que Dios nos abra los ojos. En el antiguo Testamento nos habla de Eliseo y su siervo un día salió el, el siervo de Eliseo de la casa y para sorpresa vio que estaban rodeados de soldados que habían sido enviados para tomar preso a Eliseo y este siervo eh, le dice a su señor le dice a Eliseo, eh, el señor ¿qué haremos Eliseo que haremos le dice Eliseo no te preocupes, más son los que están con nosotros que con ellos. Y entonces ahora a Dios dice, Señor, abre los ojos para que vea. Y enseguida, Él vio un millar de ángeles resguardando a Eliseo y a Él. Pero Él pudo ver porque Eliseo oró. Que Dios le abriera los ojos. ¿Sabe qué es lo que necesitamos? Es que Dios nos abra los ojos. Necesitamos que Dios nos abra los ojos para mirar las necesidades de una alma que está perdida y que va camino al infierno. Necesitamos que Dios abra nuestros ojos de la fe para mirar como Dios mira. Para mirar la necesidad de la iglesia. Para mirar la necesidad de, 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 de cristianos este, genuinos. Para mirar la necesidad este, de, 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 de la gente. La necesidad de Dios. Necesitamos mirar, necesitamos tener visión de lo que Dios quiere, visión de lo que Dios este, eh, eh, nos habla necesitamos, necesitamos tener visión, no solamente de un mundo en el estado, pero de un lugar llamado infierno Necesitamos mirar al infierno, si Dios nos permitiera abrir un segundo el telón del infierno Miraríamos eh, eh, vivamente el rostro de las almas este, eh, eh, sufriendo eh, eh, atormentadas eh, un rostro eh, agonizando por el tormento de las llamas escucharíamos el crejido de las almas y, 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 el, y la súplica, eh, dice el Señor ya que esto pare, no más esto, eso es horrible, eso es eterno eh, eh, no vacilaríamos en, en correr y buscar a la gente para que traer a Cristo pero no estamos mirando eh, la verdad y la realidad de un infierno eterno en donde están cayendo las almas en Cristo. Y nosotros ocupados en nuestras propias cosas. Y viviendo nosotros en nuestras propias intereses. Y no nos importa en verdad que un alma se vaya al infierno. Necesitamos mirar, tener visión de las verdades de la Palabra de Dios. No solamente necesitamos mirar al infierno, pero necesitamos mirar el cielo mismo. La Biblia nos habla del cielo, entonces usted sabe del cielo, no, esto no es nuevo para usted, pero no lo estamos viendo con la visión de Dios. Estamos mirando nada más como un conocimiento que agarramos de la Biblia. Lo tenemos en la mente, pero lo tenemos en el corazón. Es un mero conocimiento, oh sí, el cielo, oh sí, Dios, eh, ahí está, etcétera. Pero no, no está como una convicción en nuestro corazón de que tenemos un lugar llamado cielo al cual vamos Allá, todos los que somos salvos en Cristo Puede imaginarse ese lugar bendito donde Dios mora Puede imaginarse eh, eh, conforme la palabra eh, 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 cae este oro Puede imaginarse este eh, estar en un lugar donde no habrá más problemas Donde no tendremos que soportar el frío Donde no tendremos que soportar el calor eh, eh, Donde no habrá hambre ¿Puede imaginarse un lugar maravilloso donde pasaremos toda la eternidad con nuestro bendito Salvador? ¡Mire el cielo! ¡Ve al cielo! ¡Levante su vista y mire arriba! ¡Mire Señor! ¡Mire, mire el, 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 lo, lo, lo especial y tremendo de, 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 de pasar la eternidad en ese lugar maravilloso! Ya ahí están montones de siervos gozándose con Dios. Ahí está ya Abraham, ahí está ya este Isaac ahí está ya este, Elías, ahí está ya Daniel, oh, tremendo tiempo que pasaremos eh, este, allá eh, platicando con ellos, a lo mejor preguntándole, y, y Elías, ¿cómo le decís ahí cuando enfrentaste a los a los profetas falsos? ¿Cómo es que este, eh, oraste y, y, y Fuego, vamos a platicar y tener comunión con tremendos hombres de Dios, grandes en la fe? Puede, puede imaginarse ese lugar maravilloso. Levante su vista, de mirar el mundo y mire el cielo y anímese con Dios. Pasaremos toda la eternidad en ese bendito lugar llamado cielo. Eso debe, debe alegrarse, debe gozarse, debe animarse sabiendo a dónde vamos. ¡Qué bendición! Yo soy animado. De llegar a punto de ese lugar. Y yo le dije. Dios aquí estoy listo. Cuando tú quieras venir por mí. Cuando tú quieras eh, llevarme. Dios mira. Yo, yo le dije una vez. Dice. Señor. ¿Por qué no permites que una llanta. De la camota se reviente. Y yo de vueltas. Y ya me voy contigo. Y eso me pasó. Eso me sucedió. Dije. Señor. espérate, No no, no era tan en serio. Señor. Espérate. este Espérate. En una ocasión que regresaba a la frontera, había cruzado por acá, por Roma, Texas, ahí, no sé, Regresaba, y iba un poco cansado. Recuerdo que esa vez le hablé a mi esposa y le dije, ¿sabes qué? Este, ya quiero llegar, no bien, bien cansado. Este, lo voy a pisar, como no sé pisarle la camioneta, le dije, voy a pisarle. Estaba le, le, este, a punto de rebasar un tráiler a 140 kilómetros por hora. Cuando la llanta de enfrente del chofer se revienta, se reventó la llanta del chofer manejando No puedo olvidarlo porque, porque uh, pude haber haberme volcado, digo volcado porque eh, este, un pastor por teléfono platicando con otro le dice, Pastor supe que se volteó, le conté al otro, me volqué que es otra cosa. Luego así se hacen los sismes. Ah, oh, que el pastor está volteado. No, no, no. Me volqué. Y, este, y Dios me ayudó a sostener el volante. Y no volcarme. Recuerdo que como pude, Dios me ayudó, me, este, me orillé. No lo olvido porque, porque sentí una paz. Una paz que no puedo olvidarlo. Una paz Tremenda Otro, Otra, a lo mejor eh, Ahí se hubiera vuelto loca O, o, o se hubiera puesto estéril O, o hubiera hecho alguna otra cosa Porque estuvo a punto de volcarse Se reventó la llanta de enfrente Pero tuve en mi corazón Una paz tremenda Que yo sentí que Dios me decía Mi hijo, todavía no Nada más te, te contesté Lo que tú me pediste pero todavía no te quiero acá. Hay mucho que hacer todavía. Te necesito ahí. Sigue llevando la palabra. Sigue predicando. Sigue estableciendo obras. Sigue, sigue llegando a, las, a los hogares. Sigue hablando a la gente de Cristo. Oh, mi hermano. Yo pude ver ahí Dios. Dios ahí estaba. Necesitamos mirar, mi hermano, lo que Dios quiere hacer. Necesitamos mirar lo que Dios este ha estado buscando hacer con nosotros salvar a las almas vamos a tener visión cuando tengamos, tengamos esta visión nos vamos a ayudar con Dios porque vamos a verle a Él cuando levantemos nuestra vista a Dios entonces vamos a animarnos porque vamos a quitarla del mundo vamos a quitarla de la carne vamos a quitarla de la gente y lo vamos a poner en, en, en el Señor dice Hebreos 11 dos puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe Pongamos nuestros ojos en Cristo, pongamos nuestros ojos en el cielo, pongamos nuestros ojos donde hay la necesidad para servir y hacer más por Dios. Rápidamente la tercera cosa, vaya a 2 Timoteo capítulo 1, 2 Timoteo capítulo 1, verso 6, 2 Timoteo 1, 6, dicen, por lo cual te aconsejo que avives el feo del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. La tercera cosa, mi hermano, tiene que ver con avivar el feo de Dios. El apóstol Pablo, eh, enviándole a Timoteo esta carta, le da un consejo bien tremendo. Le dice... Timoteo, no vayas a enfriarte, Timoteo, no vayas a desalentarte, Timoteo, no te vayas a enfriar, ¡eh! aviva el fuego de Dios que está en tu vida, ¡avívalo! Mi hermano, Dios ha puesto en nuestros corazones su bendita presencia, desde que nos convertimos a Cristo... Él puso su presencia en nosotros, en nuestras vidas. Él vino a nosotros. Su presencia está en nuestras vidas. Pero no hemos estado avivando su presencia en nuestra vida. Ese fuego en muchos está tan casi apagado. Es triste, mi hermano, que muchos están andando, dicen ser cristianos, dicen ser hijos de Dios, pero... Pero su, ese fuego está tan apagado, no, no pueden alusar a nadie. Como luz debemos de alusar, como fuego debemos de impactar. Pero no estamos haciendo nada porque andamos más apagados y más fríos que animados con Dios. Pablo dice, aviva el fuego, avívalo. Mi hermano, la manera en que, en que debemos avivar ese fuego, primero es leyendo la palabra de Dios leyendo la palabra de Dios la palabra de Dios es ese es ingrediente que va a avivar el fuego de Dios en nuestra vida y por lo consiguiente eh, eh, nos animaremos y avivaremos con Dios tenemos que regresar a la palabra es triste eh, que teniendo una Biblia en casa no la estamos tomando para leerla como debería ser muchos vienen a la iglesia con su biblia y regresan a casa y ahí la dejan y no la toman hasta el siguiente culto y, y, y vienen a la iglesia algunos se les olvida la biblia en la casa y dicen bueno que acabo ahí en la iglesia ahí les pido al pastor uno o ahí que me prestan una oiga pero se le olvida el teléfono a la casa y ya caminó 50 mil cuadras y se regresa Oh, mi teléfono, porque ahí me van a hablar. Porque ahí los mensajes y esto, lo otro. Oh, por, por ahí sí, 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 sí. Si sí regresan, si sí vuelve hemos cambiado la Biblia por el teléfono hemos cambiado la Biblia por otras cosas ya hemos abandonado la Biblia la Biblia es la bendita palabra de Dios contiene los pensamientos más sublimes que el hombre necesita tener para que sea cambiado y transformado su carácter, su vida, su familia la palabra de Dios eh, eh, tiene poder para cambiar tiene poder para salvar tiene poder para transformar la palabra bendita de Dios es, de, es, la, es nuestra guía, es nuestra vida, es nuestro sustento. La palabra de Dios hace todo lo que nosotros no podemos hacer porque es la bendita palabra de Dios. Tenemos que volver a ella. Tenemos que regresar a la palabra bendita de Dios porque ella es nuestra vida. Cuando volvemos a ella, el fuego de Dios se aviva en nosotros. Se aviva porque venimos a la palabra. La segunda cosa que aviva nuestro fuego, es el fuego de Dios, en nuestra vida, en mi mano, es la oración. mire son cosas que otra vez ya conocemos, pero no estamos aplicándolo a nuestra vida. Ya lo dejamos, ya lo abandonamos, tenemos que volver a ello. Porque es eso lo que nos aviva, es eso que levanta el fuego, es eso que alimenta la bendita presencia de Dios en nuestras vidas, es eso que nos lleva adelante. Necesitamos volver a la oración. Necesitamos volver a creer la oración. La oración tiene poder. La oración es la fuente de este, de, 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 de ánimo en nuestra vida. La oración eh, nos comunica con el Dios Santo, el Creador del Universo. La oración nos pone en una conexión tremenda en donde Dios anda con nosotros. Daniel fue librado de la boca de los leones porque él oraba. Y oraba tres veces al día, dice, como lo solía hacer antes. Él oraba, él sabía lo que era la comunión con Dios a través de la oración. Un ángel fue enviado para librarlo de los dolores porque él tenía una tremenda comunión con el Padre, con Dios a través de la oración. Necesitamos compañerismo con Dios, necesitamos comunión con Dios a través de la oración, necesitamos hacer un, un, un tiempo eh, eh, único en nuestra vida para orar, orar, orar y orar y decirle Dios, ayúdanos, Dios, este, avívanos. Necesitamos volver a la oración, mi hermano. Solo así Dios levantará nuestra iglesia. Solo, solo así Dios avivará la obra en medio de estos tiempos. Necesitamos volver a la oración. Necesitamos volver a ser fiel a Dios. Venimos a la iglesia, pero en el corazón no somos fieles a Dios. Aparentamos una fidelidad en los cultos. El corazón no está tan alejado de Dios, no le somos fieles a Dios. El ser fiel a Dios va a avivar el fuego de Dios en nuestras vidas. Necesitamos volver a ser el fiel, porque ya le cambiamos por otras cosas del mundo. Porque ya lo traicionamos, porque ya lo abandonamos. Estamos aquí, pero Él no está aquí. Estamos nosotros aquí, pero Él no viene con nosotros porque ya lo dejamos afuera. Porque ya lo cambiamos, ya no le, no, no le hemos sido leales a Él. El ser leal y serle fiel, eso va a avivar el fuego de Dios en nuestra vida. Como Pablo le decía a Timoteo, aviva el fuego. Somos, somos responsables de, de, de la condición espiritual en la que estamos viviendo. No su mujer, no su marido, es responsable de su vida espiritual. Cada uno es responsable de cómo estamos andando con Dios yo soy responsable de mi vida espiritual, no mi esposa. yo soy responsable de mi tiempo de oración, no mi esposa. Yo soy, yo soy responsable de estar animado con Dios, no ella por mí, ni yo por ella. Tenemos una relación personal que tenemos que sostener, levantar, animar y alimentar. Y yo tengo que mirar qué está pasando conmigo, por qué me estoy enfriando, por qué estoy siendo indiferente, por qué no estoy animado, por qué, qué está pasando conmigo. Yo tengo que volver a cuestionarme y, y buscar las cosas que vaya a avivar mi vida espiritual con Dios. Nadie lo va a hacer por mí. Y Cuando sea ante Dios, Dios no va a decir, oye, hey, aquella, eh, la, la mujer no, no, nomás no te ayudó. No, 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 tú. ¿Por qué no te animaste? ¿Por qué viviste sin diferente? ¿Por qué te enfriaste? Yo, yo, yo tengo que saber en qué momento me estoy desviando y tengo que regresar al camión. Yo tengo, yo tengo que, que, que ver en qué momento estoy descuidando su palabra y tengo que volver a ella. Yo tengo que saber qué está pasando y tengo que volver a regresar a ello. Tengo que avivarme con Dios. La última cosa rápidamente... Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Verso 1. Apocalipsis 2.1. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has salido mentidos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has tra trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto donde has caído y arrepiéntete y a las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. La siguiente cosa, mi hermano, tiene que ver con el perder el primer amor y el regresar al primer amor. Dios le está hablando a la iglesia de Éfeso, la iglesia de Éfeso... Fue una iglesia animada tremendamente. Fue una iglesia que estaba apasionada por Dios tremendamente. Fue una iglesia que eh, pudo eh, este, eh, hacer un montón de cosas por su amor por Dios. Pero aquí el Señor, el Señor está reclamando, diciendo, eh, has dejado tu primer amor! ¡Has dejado tu primer amor! Ya no me amas como me amabas al principio. Ya no me amas como me amabas en un comienzo ya no me amas Dios nos ha dado la orden de amarle por sobre todas las cosas la palabra dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu fuerza con todo lo que Dios espera de nosotros, sus hijos, es que le amemos con todo. Pero somos parciales. Pero decimos que le amamos, pero lo andamos haciendo en un 50, 60, 40, 30. Ni un 99% acepta, él está buscando que entendamos que tiene que ser 100%. Y Dios dice ya no me amas como me amas al principio. A claro, usted cuando usted este cuando usted hermano y hermana andaban de novios antes de casarse, uh, no, no había nada que no ese era el hombre ese era usted por su esposa cuando andaban de novios. Alguna ocasión que este salían a, a comer cenar este, la muchacha andaba tan enamorada que andaba tan perdida, no se había fijado con quién andaba, frentón, narizón, trompudo, feo, pero andaba tan perdida. Ah, no, estoy tan enamorada, así lo quiero, dice la Y ese día salen para ir a cenar y se le olvida. Las chamarras en el tiempo de invierno. Y el muchacho pues como andaba quedando y andaba haciendo puntos y todo. Se quita la chamarra y dice, mira, no te vas a enfermar. Y te va a dar el COVID. Ponte la chamarra ¿verdad? para que te cubras, te cuides. Y ahí está la otra. No, sí, emocionada porque le, le se quitó la chamarra y se la está este, dando para que se cubra. Oiga, nada más nos casamos. Igual, el Pastor, le dice: Oye, se me olvidó llamar a presa. No, que ve por la tuya, regresate porque yo también tengo frío. ¿Cómo cambian pronto las cosas? Ah? ¿Cómo perdemos el amor? ¿Cómo nos enfriamos? Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, eh, Este no hallábamos qué hacer con la Biblia. O oh, era nuestro libro. O oh, eh, amábamos tanto la Biblia que la llevábamos para todas partes. Eh, leíamos con los amigos ahí y se la leíamos o oh, este, llegamos a casa y, y corríamos pronto para leerla, así cansados y con hambre, eh, este buscamos la Biblia y, 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 y buscamos leerla, estamos tan apasionados por la Biblia, eh, eh, amamos la Biblia, ahora ahí la abandonamos, no es nuestro libro preferido, no es nuestra prioridad, ahora nuestra eh, prioridad son otras cosas, ya dejamos la Biblia, ya no amamos la Biblia, no amamos a Dios a través de la palabra de Dios. Cuando nos convertimos a Cristo, eh, este uh, veníamos a la iglesia, nos preparamos con tiempo. Sabíamos que era domingo. Sabíamos que este, el día siguiente será servicio. Y nos parábamos temprano. Y nos arreglábamos temprano. Y, y, y queríamos llegar aquí pronto. Y llegamos hasta eh, 20, hasta media hora a veces este, con tiempo. Hoy venimos a la iglesia y y llegamos más tarde que temprano, y muchos llegamos somos los últimos a llegar, porque ya no amamos a Dios como lo amamos al principio. Cuando veníamos a la iglesia, buscamos la buscamos la, 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 la banca de enfrente. Queríamos estar acá enfrente, acá este cerca del predicador cerca del pastor, oh no importaba el rocío santo de la saliva del pastor, eh, estamos aquí bien emocionados con el mensaje con la palabra y, y, y ahora busquemos los lugares de atrás ya no vamos a Dios nuestro amor se apagó y ya no lo amamos como lo amamos al principio oh mi hermano, queremos que Dios nos ayude, nos bendiga cuando no estamos amándolo cuando ya dejamos el primer amor O somos tan indiferentes en, las, en el caminar con Dios O estamos tan apagados en las cosas de Dios O estamos de una forma tan equivocada con Dios Y no queremos ver los tiempos en los que estamos viviendo Son tiempos para amar a Dios más que nunca Son tiempos para admirarle a Él más que nunca son tiempos para avivarlos con Él más que nunca. Ya no es tiempo, mi hermano, Cristo Jesús vendrá en cualquier instante. El Señor vendrá por nosotros en cualquier momento. Y si Él viene y le encuentra a usted como no quisiera encontrarle. Si Él viene y le encuentra a usted todo indiferente para sus cosas. Todo desanimado, todo frío en las cosas. ¿Qué, qué, qué, qué vergüenza será encontrarnos con nuestro bendito Salvador el que, el que murió en la cruz por mí, el que no escatimó el esfuerzo, el que aceptó eh, eh, cada golpe, cada azote y, y, y una muerte cruel para que eh, 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 fuéramos salvos, ¿cómo, cómo recibirle indiferente? ¿Cómo recibirle apagado? ¿Cómo recibirle en una forma tan, tan miserable eh, este, a nuestro bendito Salvador? No estamos Necesitamos animados más que nunca, necesitamos volver a Él, volver a su palabra, volver a la fe, volver a, ese, a esa pasión por Dios, necesitamos regresar a Él antes de que perdamos las oportunidades que nos está dando día a día, Dios nos ayude a volver a Él.